0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Meu convidado dessa semana é o Thiago Melucci. É, Melucci é um atleta de 22, 23 anos de triatlo. A gente começou aí desde o começo dele. Na verdade, o esporte sempre teve na vida dele. É um, uma, foi um atleta de natação, muito tempo, até que descobriu o triatlo. Foi trabalhar com educação física também, é, e não com triatlo, mas com educação física. É, tomou gosto pelo triatlo como atleta. Então, tem mais de 20 é, Ironman nas costas, três vezes em cona. Já foi o melhor. É, brasileiro em três Aeromans, duas vezes em Floripa, uma vez é, em Mar del Plata, é, mas o papo o, com, com o Menute foi muito sobre longevidade no esporte. O Menute que de anos para cá começou a fazer provas diferentes, mas dentro do teatro, então ele fez prova de Extreme, então a gente falou muito do Fodaxman, é, ele fez o, o Canadamen também, é, e também o B515, então ele fez em 2022, está indo de novo em 2024, fazer agora junto com a esposa. Então, foi um papo muito legal de como é, se manter no esporte, como buscar também novos caminhos dentro do esporte, depois de ter conquistado tudo o que queria ter conquistado, é, talvez não, na parte, digamos, no trato mais comercial, é, foi buscar outros caminhos outros caminhos e continua aí pensando sempre em longevidade. Então, um papo muito legal, meu outro é cara que conheci também pessoalmente, ah, não, não é em Floripa, mas já escreveu várias vezes para o Mundo Tri, até quando a gente não estava à frente do Mundo Tri, que era o Vaguinho, à frente do Mundo Tri, então o cara aí sempre de casa, foi bom... É, botar esse papo em dia que a gente já estava armando há um tempo e eu enrolei, então, eu assumo aqui. É, a gente sempre calendário, é, tipo, complicado. Então, o te topou, eu gravar com a gente. Então, foi um episódio muito legal para saber um pouco também da história do teatro, né? Que 23 anos de teatro, um pouco da história do que a gente vive hoje no teatro. O Menu faz parte dela. Então, foi um papo muito legal. Antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores. Então, o Ion, nossa parceiraça, aí vocês já sabem. Vamos deixar o cupom da UION aqui. E não sei se vocês já sabem, mas tem o MT Club. O MT Club é o clube de sócios aí, de de, de afiliados do do Mundo Tri. Então, você... Clube de membros, pelo afiliado, um clube de membros do Mundo Tri. Então, para fazer parte do clube, aqui no YouTube tem o botão Seja Membro. Então, no botão Seja Membro, você vai ver tudo que tem um membro do do MT Club tem de vantagem. Então, a gente tem o grupo do WhatsApp, a gente já troca muita mensagem, tem close friends, vai ter várias coisas... Só para os membros. Então, você gosta do nosso canal, gosta do nosso conteúdo, quer apoiar nosso canal, você pode ser membro aí no MT Club, que a gente está garantindo muita coisa legal a gente já está uma troca de energia muito massa lá, ajuda também a montar, é, sabe antes quem são os entrevistados, ajuda a gente a entrevistar as pessoas também, que a gente faz sempre um, um briefing ali. É, então, é, considere aí apoiar nosso canal ali no MT Club. Uh, botar os nossos descontos aí no MT Descontos, são todos os nossos descontos ali no MT Descontos, vou botar aqui os links também, todos da camiseta, boné, tudo que a gente tem do mundo Tri para vocês, e sem mais delongas, agora sim, vamos para o papo dessa semana com o Thiago Menuti. Fala, galera, sejam bem-vindos a mais episódios um episódio do MT Cash, meu convidado dessa semana é o Thiago Menuti. E aí, Menuti, beleza, cara?
1: Fala, Gabriel, e aí? Beleza? E aí, pessoal, tudo bom?
0: Cara, cara, queria primeiro.
1: agradecer antes mais nada aí ó. o convite, né, vai ser, puta, vai ser uma honra só aqui, né, cara? Falou.
0: Vamos contar a história até um pouquinho, né? A gente estava tá falando agora aqui, 22 anos de teatro a gente vai fazer 23, bicho. Caramba, cara, tem muita mentira para contar aí, né? <risos> <risos> e como é que tu começou, cara? Como é que veio a história do teatro na tua vida?
1: Cara, fui, né, da a grande maioria dos triatletas vindo da natação, né? Então, minha vida inteira foi na, foi na natação, desde criança, aí, né, migrando para as escolinhas, as escolinhas partindo ali para as equipes, aí nadei, nadei até os 17, 18 anos, no, no Grêmio de Nauticulhão, onde eu nada até hoje, inclusive, né, o clube aqui mais, é, que mais tem atleta em Porto Alegre. E aí, aquela fase, né, cara, faculdade, a galera começou a sair, o pessoal foi estudar, foi para a sua faculdade, estudar vestibular e... Meio que desmanchou a equipe, tá? Né? Eu tinha um treinador na época que já dava uns um treininhos pra galera do teatro. Comecei a fazer o Zacatom, né? Corre, corre nada. Depois comprei uma bike, comprei, nem comprei, né? Peguei uma, tava ideia, emprestada. E comecei a fazer umas provas de brincadeira. E, cara, nunca mais parei, né? Isso aí eu tinha 18 anos, né? Imagina, tô com 41. Então ah, tô lá pra cá que começou a brincadeira e nunca mais parou.
0: E tu nadava o quê, cara? O que?
1: Putz, cara, nadava peito. Eu sempre brinco que se eu tivesse sido um disto, eu tinha me <risos> beneficiado mais, né? Nadava peito, cara. Nada a ver, né?
0: <risos> Mas o quê? C- 100, 200, 400?
1: Cara, nadava 100 e 200. 100, 250 não era bom, né? Muito, Muita velocidade, né? Perdi até para quem não nadava, né? Pegava a gorizada aí grandona, né? Foi pequenininho. E o melhor para mim era os 200. 200 peito. E depois comecei a fazer uns medleyzinhos também, uns 400 metros. <risos>
0: mas, assim, o
1: principal era dos anos E
0: você falou que da época da faculdade ali, mas você fez educação física, né? Então, o esporte já era, já era tua... já era o teu futuro, de alguma forma, né?
1: É, exato, assim, desde o do tempo da natação, eu sempre curti, né? Essa parte do treinamento, né? Na época que o, o treinador botava os treinos lá na agenda, que a gente ia lá pro TAVI, que estava rolando de treino e tudo mais. Acho que ali, desde, né, desde novo, ali, 13, 14 anos, desde a da equipe ali, do infantil, eu sempre curti essa parte do treinamento, né? Depois começamos ali que com o trabalho fora da água, né? Com o futebol. Então, isso sempre me atraiu muito, né? Eu acho que foi, acabou sendo uma coisa meio que natural, né, cara? Acabar indo para educação
0: física. E também uma época que a natação tava mudando, né? Que era muito volume, né, cara? A natação era... Você nada sem peito, 200 os... tanto faz. Vai nadar 10 pau por dia, dobra, mesma coisa. É, né, cara. Imagina, pegava nadador de
1: teitos, de borbo ali, costas, fazia 15 de 200 estilo, né, de série, né, pô, fazia muito volume, né, cara, era 5 mil num treino, 7 mil no outro, dois três duplos por semana, então era, era bastante volume de treino, Eu acho que o que mais segurava, né, o pessoal na natação ali era os grupos, né, era uma, uma parceria muito grande, assim, de, de estar ali com a, com a galera, acabava que era as nossas maiores amizades, né, mas, realmente, era, era muito volume. Era uma pegada assim meio, meio insana,
0: né? E, cara, muita gente que eu conheci que é ex-nadador dessa época, assim, deu uma traumatizada de treino, né? Por causa dessa... De como puxado. Hoje, hoje a natação é bem diferente, né? De, de, de treinamento, mas exato, a galera exato. encheu só então, saco.
1: Que, então, assim Eu que ela Eu adoro nadar, mas, assim, eu nada hoje em dia só para manter, entendeu? Eu sei, dependendo do tipo de prova, do que que eu preciso... E é aquilo que eu vou treinar, né? Não, não tem mais muito saco de ir para o e fazer muita série porrada. Eu gosto de fazer meu, né, meu feijãozinho com arroz ali, só tomei sem saco, eu caio na água, faço 15, 20, 200. Dentro de algum intervalo, eu vou e deu bola, né? Eu não gosto muito <risos> de, de série específica, muita porrada, cansei um pouco, enchi um pouco o saco. Uhum. Mas é, é bem o que eu vejo, né? E tenho muitos amigos que saíram uhum. ali na minha época. Cara, aqui sedentário hoje em dia, né? Tu vê, teve a, a, a infância e a juventude toda no esporte, mas meio que, que pegou nojo da coisa, né? Por, justamente pela metodologia da época, né?
0: E, cara, como é que era o cenário do teatro ali quando tu começou aí em Porto Alegre, provavelmente?
1: Cara, vou te dizer que assim, por incrível que pareça, aquela época uh, era uma época boa pro teatro né? A gente... É, é, é difícil, assim, né? Porque era uma época que tinha mais Uh, mais divulgação no triatlon, digamos, regional, né, das federações. Uhum. Então se tinha esse boom, né, de, de bandeira Iron Man né, 70.3. Então, então qualquer brincadeirinha nos divertia, né? Eu, eu lembro de fazer teatro do... no... Pô, se a gente corria em volta da quadra, né, cara? Nadava na piscina do clube, claro, não tinha tanta gente. Então faziam várias baterias ali, sim, fez baterias andando na piscina. Pedalzinho em volta da quadra, corria em volta da quadra e isso já nos divertia. E por isso acho que tinha muita prova. Né? A gente chegava a ter aqui três, quatro, cinco, três provas de triatlon uh, no ano. Hoje em dia tem uma, duas, três, né? Mas de outro lado o triatlon cresceu muito, né? Uhum. Em termos de atleta, né? Só que aí diminuiu o triatlo regional, né? Mas naquela época era, era algo assim muito mais trivial, né? A galera... Também não tinha muito para muito praudir, então fazia o que tinha.
0: E a tua entrada ali no, no triatlon, você por ser, ex, por ser atleta de natação, era de uma, uma forma lúdica, tipo, cara, gosto disso, ou tu já sempre a cabeça competitiva? Né?
1: Eu, acho que, eu acho que assim, foi que questão do um desafio, sabe? Eu desde o mês, quando eu nadava, eu curtia pegar bike, fazer um pedal, a gente tinha treino de corrida assim, na, no período de base, é, então, eu meio que tinha já três modalidades internalizadas, né? E aí a questão do... puta, Com os trias, cara, vai ser demais, né? Foi, era o que eu pensava. E realmente, assim, acho que... É... E também por ser cada prova uma prova, né? A piscina, querendo ou não, tu fica muito bitolada aqui. É né? que eu falei, ah, eu nadava peito, é 200 peitos. Vai ser 200 peitos o resto da vida, né? Se tu vai nadar aqui ou se tu vai nadar em Manaus, é igual. O triatmo, não, né? Cada não é diferente né, hum. quer seja condições climáticas, né, material que tu vai utilizar, então isso isso é muito legal, porque até, até Ironman hoje em dia se fala em ah, recorde mundial do Ironman e tal, mas não tem nada a ver, né, cara, cada prova é uma prova, é difícil tu preconizar um tempo assim específico, pode ter aquele melhor tempo daquela prova, é. mas, e mesmo assim, né, depende do dia, depende da temperatura, da relativa. então acho que isso aí foi uma coisa legal, porque ficou muito tempo naquela da natação, né, de treinar, treinar, treinar lá e vai baixar um segundo. Treinar, 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 baixar meio segundo ou piorar seu tempo, né? E aí o triatlon meio que, querendo ou não, foi algo libertador, né? Porque não ia mais em busca do tempo E era em busca de fazer o meu melhor naquele dia, né? Mas o tempo era o de menos.
0: É, até que a gente tava falando aqui, né? Offline, né? Sobre o Mundial de início, nice, né? O, cup, o melhor bike do dia foi 4,31, que ele fez 4,04 em Kona, né? Então... Ah, 4,31 ah. é ruim... Depende, né? De onde você tá, né? O que você tá fazendo, Exato. qual é o percurso. Né?
1: Exato. E, e na mesma prova pode ser muito diferente, né? O cara podia ter pego um dia com chuva. É. Quem é que conseguir descer daquele jeito com chuva. Né? E aí essa é outra prova. Então, isso eu acho que isso é o barato, né? Do, do
0: E Mas quando é que tu começou a ver que tinha talento ali no negócio? Que o negócio estava divertido, que você queria com as cabeças? Ah,
1: cara, na realidade, talento eu nunca tive, né? Cara, eu não tinha <risos> Eu sempre fui esforçado pra caceta, né? É, eu meio que... Como eu sempre gostei muito de treinar na natação, eu acho que esse aprendizado do sofrimento da natação, eu transferi pro teatro né? Mas, assim, mesmo quando eu comecei, eu tomava pau direto da gurizada aqui. Assim, o pessoal já era muito bom, né? Corria muito bem. Eu, vindo da natação, nadava muito bem, né? Corria mal, caramba, né? Cara? E, pô, nadador, sai da água, é, é uma geleca, né? Assim, Aí tu tem, né, fratura por estresse aí tem de início pela onde, até tu te adaptar. Mas, assim, sempre sempre gostei muito de treinar. E nunca parei de treinar. Aí eu acho que depois de alguns anos, fui colhendo frutos, né, justamente por essa disciplina, né, essa constância no treino. Né? Na realidade, nunca obedi-, uh, indo muito, assim, querendo, ah, vou, resultado X, resultado Y, meio que foi uma consequência, né, de Treinar, 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 indo, 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 que foi melhorando aos poucos, né? Mas, cara, nunca vivia assim, como talento, né? Se tivesse talento, eu tinha sido campeão tô... já, já. Eu treinei hoje, tá louco
0: bom. Mas tu lembra qual foi a primeira prova, assim, que tu, ou tu ganhou, você tava lá na ponta, tu falou, puta, agora a conta tá, tá se pagando, assim, o esforço tá. tá cara, eu acho
1: que sim, eu fiz, eu fiz algumas provas boas aqui, né, no Sul, já andando perto do, do pessoal, assim, da frente, né? Que a gente, na época, tinha, na época, tinha, assim, se inscrevia na Elite ou se inscrevia no Amador, né? e, e andar junto ali perto da Elite. Na época, os half distance, né? Não existia nem em 70% Aí, quando eu migrei para o Ironman, fazer algumas provas de Ironman, eu já comecei fazendo umas provas bem bacanas. Eu acho que é ali que, mais ou menos, eu vi que eu tinha um potencial legal para provas longas por gostar de treinar muito né? e ter esse perfil hum. de, de, de endurance legal. É, eu acho que foi ali, a partir do, das minhas primeiras provas de, de Iron, que eu vi que eu tinha um perfil bacana né, para poder andar um pouquinho mais lá na frente.
0: O teu, seu treinador de natação ia acreditar que o cara de 200 peito é bom de Ironman? tem nada a pô, ver na coisa com essa coisa. Pô, né,
1: cara, tá louco, cara. As pernas tudo torta, sem assim, tanto bater perna de peito, o cara vai querer correr depois.
0: <risos> e quando é que foi o teu primeiro áudio, cara? É
1: 2007. 2007 2007 Aquela época Aquela época Era aquela época Que a gente tinha medo De fazer Ironman né? Eu tinha ali Desde 2005 2006 Sempre uns amigos Que faziam Mas a gente via Como algo distante uhum. né? Tu pensava assim Cara, tá louco? Fazer um Iron Man, não, não consigo correr Nenhuma maratona Então meio que a gente Ia pro Ironman Muito mais Resulto, né? Né, vulgarmente falando, eu ia todo cagado. Né? E, e, então, eu demorei. Imagina, eu comecei em 2000, fui fazer meu primeiro aí Ironman em 2007. Claro, eram um outros tempos, era, um outro, era outra divulgação. Né? Hoje em dia, a galera entra já querendo, mas tem outras né, particularidades envolvidas. né Mas levei sete anos para fazer o meu primeiro. Aí, de 2007, que meio que todo ano sempre fiz algum
0: Cara, legal você citou uma frase, que é a frase que eu gosto, que é isso. É o, a gente tinha é medo de fazer Ironman, né? E ah, eu entrei um pouco depois, eu entrei em 2012, 2013, no triatlon. E eu fui uma das mesmas pessoas, assim, que falei, eu queria fazer Ironman. Entrei porque eu conheci um cara que fez Ironman em um ano. E aí cheguei meu treinador, graças a Deus, até agradecer aqui o Diego Lopes, muito juízo, ele falou, começa a treinar, depois a gente conversa. E eu claramente, com duas semanas de treino, falei, cara, tá doido, eu não consigo pedalar 20K, não vou pedalar 180 e fui curtindo o processo, que eu falei, cara Iron Man, você doido? Esse negócio é... é... é. E, hoje, e hoje o perfil mudou, né? Acho que você hoje, como dono de assessoria, também deve dar essa coçada na cabeça quando chega o pessoal mais querendo pular é. essas etapas, né? É difícil,
1: né, cara? Porque são dois corações, assim, né? Tu vê que é um, é um desejo, né? É um sonho da pessoa né realizar e, e tu chegar, né? Mas calma aí, né, cara? Vamos daqui uns dois, três anos. Vai aí, né? É... Aproveita é um banho de água fria, né? Uhum. O cara, assim, porra, mas eu queria fazer amanhã, né? Então, assim, tem que ter todo, todo o equilíbrio, né? Eu acho que assim, o que eu mais bato na tecla quando quando me vem isso é, é fazer a, o cara a pessoa tá na real, né? Do tipo assim, tu tem tempo para treinar, né? A tua família tá ciente do que, que vai acontecer aí em 12, 15 semanas de treinamento. Né? E, e dou exemplos que eu vi ao longo de toda a minha vida né? de, de problemas que o cara teve no trabalho teve no relacionamento Então acho que né, quando tu pega desse lado assim, né, que Dá aquela cutucada A pessoa para e pensa é não, Ah, eu vou pensar melhor Porque se, se fala só da parte física Às vezes a pessoa interpreta aquilo até como um desafio maior ainda Não, peraí, tá achando que eu não consigo? Claro que eu consigo, vou fazer mas tem todos os outros aspectos, né, que, que, que não leva em conta. E eu falo assim, pô, 20 anos, né, quantos amigos eu brinco, quantos amigos eu perdi ao longo desses 20 anos? Que era aquela pessoa que ia lá, ah, eu vou fazer, fazia e abandonava, e, e aí eu nunca mais vi, né, então não quero que tu seja essa pessoa. Né? Eu acho que assim a gente consegue, né, né querendo ou não, ali dar um fruto um para cãozinho pra melhor, né para que se vai fazer, vai fazer com consciência, né? Do que vai acontecer,
0: né? tá ah, Legal, legal pegar nesse esse negócio que eu acho que realmente o perfil mudou e simplifica não é, não é fácil fazer um o nunca vai ser fácil. É, talvez hoje você tenha mais mais informação, né? Talvez tá na nossa época a gente tinha, na tua época ele no 2007, depois em 2012 também, não era tão simples. Hoje a galera, simples, né? Não tinha tanta informação, hoje tem muita informação e a galera acho que ficou mais fácil, né? Mas não ficou mais fácil, né?
1: É, foi, foi meio que o caminho que aconteceu anos atrás com a maratona, né? A pessoa tinha medo de fazer a maratona, depois banalizou. E banalizou, querendo ou não, às vezes de um jeito não bacana, né? Que a pessoa terminava destruída, depois nunca mais corria, ou corria 20km, caminhava 22, né? Então, não adianta muito, né? Acaba que a pessoa faz aquilo, mas não faz. Pelo processo faz para dizer, né? Pô, o e tal. Então, é, é um equilíbrio complicado, né? É um debate que, cara, ficaria um dia inteiro debatendo isso, né? E como você falou, né, cara? É o meu trabalho, assim. Então, tem que conhecer muito o perfil do, do, do meu aluno ali que vai chegar e vai me propor isso, né? O problema é e muitas vezes eu recuso é quem vem de fora, né? Que eu não conheço. Nunca treinou comigo e disse que daqui né, quase cinco meses quer fazer um Ironman e nunca fez nada. Eu, pô, não. Então, não, não quero essa boba para mim. Agora, se já um aluno, tal que eu já tenho um apreço, né fica mais fácil de tu claro. saber, saber qual é que é, né?
0: Não, com certeza. É, daqui a pouco a gente volta a falar dessa coisa de assessoria também. É, continuando aqui na tua trajetória, quando tu fez o primeiro Iron, como é que foi, cara? Cara,
1: eu sempre digo né, que o primeiro Iron é o melhor de todos. É o melhor de todos. E eu, eu ainda quero acreditar que o pessoal esteja levando isso assim, porque puta, tudo é novidade, né, galera? Tudo é novidade. É, puta, é outra coisa, e tu, e tu, tu não te cobra com o tempo, né? não tem que se cobrar com tempo, não tem que se cobrar com performance. Né? Como eu, digo, eu disse, né eu comecei no teatro em 2000, fui fazer só em 2007. Então, quando eu comecei, querendo ou não, já tinha meio que né um, os amigos falando: vai fazer para tanto, né? já tinha um resultado legal, eu vou ficar com mania quero vou nadar, vou pedalar, vou correr. No final do dia, nós vamos ver o que vai ter acontecido, mas tem pressão, né? E, puta, curti do início ao fim, cara. Foi sensacional. Cara.
0: E como é que foi para botar a cabeça no lugar? Que é isso, né? Você já sabe que, você, querendo ou não, os caras falando, você vai acreditando também. Mas um cara mais tranquilo também nisso.
1: Ah, sou bem tranquilo, cara. Sou bem tranquilo. Eu até tava falando com um atleta meu esses dias, né? Querendo ou não, naquele tempo, é... a régua não era tão elevada. Né? A, gente, a gente não se comparava, assim, tipo, não era uma comparação como é hoje em dia, né? até em termos de equipamento e tudo mais, era, não tinha tanta mídia, então, não tinha redes sociais, né, então tu chegava lá, pô, chegava lá com a bikezinha road, tal tal, tal um clipezinho, botava um estojo de colégio no, né? no, na bicicleta para botar ali o, o que tinha de gel e ia embora. Então, eu acho que era mais divertido, né, porque eu não tinha essa comparação, Então uhum. é? Hoje em dia, hoje em dia, o cara fica até meio constrangido de chegar com uma bikezinha simples, né, era porque é, é nave, é tudo assim, né? Então, eu acho que foi um tempo que foi muito legal, cara, foi muito legal para ter começado, né, querendo ou não, meio que o pessoal ali naquela época tava desbravando, né, uma, uma, uma prova, assim, um pouco desconhecida, né?
0: E naquela época, ele quem que, depois você foi descobrindo ali, que te chamava a atenção, quem que andava bem ali, quem eram os caras da, da ponta, tu lembra? Ah, cara, é,
1: é, é bom falar assim, que eu vejo hoje minha categoria 40, 44, quantos atletas ainda estão por aí. Né, cara? Eu competia desde sempre com o Arthur, né, com o Dai com o Ciro, né, com o Cid, é, com o Marquinhos, Cara, a galera tá toda aí. Isso é legal demais, é. né? Quando, puta, eu faço alguma prova tal, acho que nos um últimos anos, assim, que, que aí tava ali, tava ali o Cid, o Ré o Arthur no pódio, cara, né? Eu tava com esses caras no primeiro, desde o primeiro, né? Então, eu acho que é legal, né? 15 anos depois, os caras estão ali ainda. Então, esse é um exemplo super bom, né? De, de, de ver ali a longevidade da galera.
0: E, cara, você foi... Três vezes foi isso, melhor amador geral da Ironman? É, fui duas
1: vezes em Floripa e uma vez em Mar
0: del Plá. E... Como é que você fez esse primeiro, ok, tudo é novidade, tudo é bom, mas aí, sua evolução, como é que foi o seu processo também de dedicação para chegar? Era um objetivo ou não? Você também foi, não foi se comparando? Foi nadando, pedalando, correndo, até ver que você estava ali na, na ponta dos casos?
1: É, foi mais ou menos isso, cara. Eu fiz o meu primeiro já legalzinho, assim, bem... Já na época, assim, fazer um sub-10 horas era era algo uhum. expressivo, né? Eu fiz uma, um tempo bom, acho que 9 h e poucos, uma coisa assim. Aí no segundo ano melhorei. 2009 eu já fiz um bom, eu já fiz um, um, um excelente resultado. Eu acho que eu fiquei ali nas cabeça da categoria e em geral, amador. E aí realmente dá uma aquela pilha de ver que, pô, você tá no teu, no teu chão, né? Eu acho que 2010, eu, eu não fiz, e aí tive uma sequência muito boa, 2011, 2012, 2013, né, sempre ali meio que campeão da categoria, primeiro amador, então acho que foi ali mais ou menos o, o, o ponto alto, assim, né, que, que eu tive, né? da de performance de Ironman, assim.
0: cara, eu lembro da matéria contigo no mundo tri, é, porque é um cara baixo, você usava a roda menor, né, de aro menor, não era isso? Eu lembro dessa <risos> matéria, que tu acredita?
1: Cara, eu tenho uma 650 até hoje, Minha Bike TT é uma, é uma P5-650. Eu lembro de, na época, falar com o Vaguinho, né? E conversar com ele, pedir umas dicas. Ele falou, cara, vai, porque realmente, pra tipo, tua estatura, tal, tal, tal. Foi quando eu comprei uma, uma P3-650. Tava lá no meu do Tria.
0: Você tem, fala pra, Você tem o quê, a tua altura?
1: Eu tenho uma E, a três.
0: e na época já cara. É, É, tinha. <risos>
1: Fui achatando, já. achatando a
0: paulada <risos> e que eu não entendi, né? Falei, pô, mas que que é isso, tal? Eu, aí depois fui entender que era o aro menor da bike, tal. E você tinha uma bike menor e mais fez o melhor pedal, um dos melhores pedais. E foi e acho que foi o ano que você já foi campeão, é a maior boa. E, e aí eu lembro dessa matéria, isso que era comparando, tipo, isso né, falando do. Não importa o ar, o importa é o motor, né, do, do atleta.
1: É, exatamente. exatamente. Nas, nas antigas, o cara usava 650 na frente 70 atrás, né? Era um troço praticamente rebaixado. Né? Uhum. Então é, é pura adaptação. né?
0: E, cara, e Cona? Você foi três vezes para Cona, foi Quando é que foi a primeira vez que você foi para
1: lá? Cara, foi em e, 2008, a primeira vez. Eu acho que em 2008 eu tinha. tinha... Tinha feito uma, uma parceria com um amigo meu aqui, né? Então, nós já tínhamos combinado pegar a vaga e iríamos juntos, né? Eu tinha feito 2007, aí 2008 peguei a vaga. E aí fui. Ah, cara, foi primeira vez em Cona, é sensacional, né? Tudo, tudo novidade. Eu, eu, eu brinco, assim, que como eu fui eu fui três vezes para Cona, eu fui em anos bem passados. Então, meio que para mim tudo foi novidade, né? Porque eu fui 2008, eu fui 2012, depois fui só 2018. Então, assim, tudo, tudo foi novidade. E foi profissão, assim, várias outras provas eu pegava vaga, mas eu não ia, por questões financeiras, por questões de treinamento, e por também não querer estar indo todo ano. Assim, né? e, querendo ou não, é uma época que, para nós aqui, é meio ruimzinho, né? A prova em outubro, a gente pega todo inverno gaúcho. Cara, é meio maçante, maçante treinar, né? Há anos atrás também não se tinha toda essa tecnologia de rolo e tudo mais, né? A gente veio que ia na chuva, ia no frio. Então foi legal, porque toda vez que eu voltei para Conor, eu voltei assim com, com novidade. Porque mudou muito, né? cara? Mudou muito. Assim, é impressionante, como de 2008, que eu fui exatamente quando uh, o Ironman fez 30 anos. E eu tava de 2018, quando o Ironman fez 40 anos lá. Cara, é outro mundo. É, foi outra, era outra prova, né? uhum. Impressionante.
0: E que hoje, também como treinador e tudo, você vê essa mudança do esporte, assim, eu acho mudou, além de foi tecnologia, foi treinamento com tecnologia ligada, tipo, o que que você acha? A evolução dos atletas mesmo, treinamento específico de triatlon, né, também. O que, que tu acha é, foi?
1: Eu acho que tem muita coisa aí, né, Desde, até da massificação do esporte, começou a entrar muita gente, e obviamente começa a entrar muita gente, e entra muita gente forte, né, atletas vindo de outros esportes que chegam no triatlon já Voando, né? Coisas que antes nós levávamos 5, 6, 7 anos para amadurecer, a galera já cai voando. E, pô, material nem se fala, né, cara? Material nem se fala, né? É, super bikes hoje em dia, uh, tênis com placa, uh, suplementação, né? Conseguindo tolerar mais, tolerar, né? que nem eu falei lá nas antigas, a gente botava um estojo, na bicicleta para tomar gel, levava um, uma bisanguinha, pô, não conseguia comer muito, né? Então a nutrição evoluiu muito, o treinamento evoluiu muito, as metodologias, e, pô, deu, deu esse bom que, que uhum. a gente está vendo, né? É, tempos cada vez melhores, assim, e tá meio que a gente não vê fim disso, né?
0: É legal que você tá falando, né? 9,40 era um tempo, passo, e ainda é um tempo, passo, né? E ainda é um bom tempo. Mas ah. antigamente, 9,40 você tava ali, talvez o top 20, né? Da, da, da prova. Hoje em dia, ah. eu subi... se você não for sub-9, você não tá nessa mesma classificação.
1: Exato. falou falou aí do, do, do Mundo Tri, né? A te ter feito uma, 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 uma reportagem no Mundo Tri na época. É, como se tornar um Sub-9. Cara, hoje Sub-9 hoje em dia é categoria que 54 está fazendo. Né? E isso deve ter sido uh, 2012, eu acho. 2012, 2013, foi ali quando fiz sub-9, dez anos. Penso, é. Não é lá tanta coisa assim, né? mas está banalizado, né? o rendimento que se tem hoje em dia. Né? É bonito de se ver né? o, quanto, o quanto se evoluiu.
0: Né? É, e a gente vê, né, não só no anuador, né? falando também do profissional, os tempos, o né? Cona n- nunca pensaram subir oito em Kona, e hoje é 7h40 e pouco lá do, do Idem, né? 7h40. É, o próprio agora, o início que me chocou, eu achei que fosse uma prova para 8h20, o cara fez 8h06, né? um exato, cara, bem com um pedal de 4 horas e meia o cara fez isso. Então, tipo, o esporte mudou muito, né?
1: A Kona, Kona quando se fala lá, a Kona é uma prova dura, é uma prova dura pra nós, que somos pangaré, né, cara? Pros pró pro, não existe. Os caras rodando do jeito que estão rodando lá, como é que vai dizer que a prova é dura? Não tem é. como, né?
0: Pois é. E, e, e a aclimatação legal, né? Estar tá em Porto Alegre para treinar, para fazer prova com é bem, bem legal, né? o clima é bem igual, ah, né? Cara
1: olha eu fui porque como eu gostei da prova em si mas eu quebrei todos os anos todos os anos um ano eu quebrei um pouco mais para frente um ano eu quebrei um pouco mais para trás mas quebrei em todos é, é difícil cara adaptação é. assim ao calor né ao calor úmido é tu já sai da bike empenado né com aquele sol batendo na sua cabeça durante cinco horas é bem difícil é bem difícil e eu, eu acho que até quem faz aclimatação é difícil né nós estávamos falando antes aqui né em noar do... tem atletas do pro que nunca vão ganhar CONA e esses caras tem a possibilidade de ir para lá e fazer um bloco em seis semanas, né, específico no calor em CONA, chega na próxima não um ano, é, então é, é muito individual isso, né?
0: Não, é muito é muito louco, e CONA, agora até comparando né, os mundiais que a gente tava falando antes, CONA é CONA é surreal, né, aquele calor que é de CONA, é um calor diferente né? um calor tepiteiro, tá, umidade alta, tá suando o tepiteiro, é é diferente é isso é mas é a adaptação ali é duro mas é... viver a experiência de Kona... quando quando você foi para Cona tu tinha tu tinha vontade também de pódio isso aí estava na tua cabeça ou você foi sempre mais tipo vou curtir Cona e vou fazer meu melhor mas vou curtir Cona
1: é a cara foi mais nessa vibe mesmo assim. eu acho que eu tinha plena consciência de que não era uma prova assim para o meu perfil né de adaptação eu sabia que eu nunca ia conseguir sei que nunca vou conseguir né tá no, num nível né que, que eu acho que eu posso entregar numa prova em cona né às vezes é às vezes é meio frustrante isso né tu treinou tá super bem preparado só que o que te quebra são as condições climáticas né tu poderia dar muito mais aqui mas tu não tem adaptação para isso né é, é triste de ver às vezes aqueles é profissionais ver o cara ali super bem preparado trotando ali na nas né então, eu meio que sempre soube que era para curtir a vibe de Fona, né? Curtir o passeio, curtir a viagem. Então, sempre fiz questão de ir para Fona e depois passear, ficar lá pelo menos uma semana, dez dias, Novaí, curtir toda a viagem, né? Então, desde o primeiro que eu fui, eu já fui com esse intuito, assim, de curtir bastante a prova.
0: Legal. E, cara, você sempre... A assessoria já foi também... O começo o triatlo como atleta também, logo depois a assessoria já veio junto, já... já saiu, começou a treinar, tava formando também na, na faculdade. Já foi... Não,
1: cara, sabe que eu acabei acabei indo para o outro lado. Assim, né? Na época que eu me formei, eu comecei a fazer um pós em outra área, né que era treinamento de força. E eu assumi alguma... Na época, bombava muito o personal trainer. Né? Então, eu assumi assim, um, uma, uma empresa. Nós tínhamos bastante profissionais em condomínio dando aula. E fiquei nessa paulada assim, por muitos anos. Eu dava muita aula de personal por dia e eu só dava treino para parceiro, assim. Não existia a menuta assessoria, uhum. né? Existia o Thiago o Treinador e eu só dava treino pro, os amigos, assim, como mandava ali nosso grupinho de fazer pedal. Ah, amanhã vamos fazer isso aqui, outro, outro. Ah, o pedal assim, 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 assado. Mas tudo por fora, né? Não não existia a menuta assessoria. A menúcia assessoria começou tem 5 anos. Né? Que aí eu uhum. oficializei uhum. ela e, e aí que, que deu, digamos assim, essa, essa
0: alavancada, né? E o tema polêmico aí, triatleta tem que fazer treino de força ou não na academia?
1: Cara, com certeza é quanto foi quanto mais quanto mais velho, né? Quanto mais velho mais importante, né? Eu tô com 41, nunca dei tanta importância a isso. Mas assim, cara, eu eu que eu digo para os atletas tem que ter tem que ser efetivo, né, Gabriel? O cara foi para academia, ficou mais de 30 minutos, porque ele já não treinou certo. E já está enganando a torcida, já está mexendo no celular, já está de bobeira. Então, tem que ser efetivo. né Eu tenho em casa aqui uma meus pesos, RX, bola, tudo mais, e faço meu treino aqui. Né? Não precisa de muito para Tem o que você pode fazer. Tem o ideal também. Ah, vamos fazer um treino de força específico, precisa de X peso. Mas... Às vezes não dá, né, cara? Você não vai te deslocar para uma academia porque você tem que agachar com 50 quilos de cada lado. Não é a realidade, não é nem a minha realidade. Uhum. Eu não iria para academia para fazer isso. Eu faço com o que eu tenho em casa e para mim já já é super positivo, né? Então eu, eu gosto muito, assim, até nem que o cara faça uma série, com o peso do corpo em casa. Eu acho que, que vale muito a pena. Assim.
0: Não, legal. Também sou a favor de, 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 de musculação, né, de força. É que aí entra o nosso amigo Ciro Violinho aí gosta do, do tema também, eu conversei com o Ciro, é sempre então um tem, e também tem a adaptação do corpo, né, cara, eu, eu sei que eu preciso fazer ah, um pouco de musculação, porque senão eu lesiono, é um fato, claro. é estatístico. E como eu falei,
1: depende da idade, vai ficando cada vez mais importante, né, cara, até a questão é. de equilíbrio hormonal entra nisso aí, né, não é só ficar mais forte e ter uma mecânica melhor e desenvolver mais na modalidade X ou isso não é? é questão até de saúde, né.
0: Sim, claro. E, meu velho, tanto tempo no triatlon, comecei né, a ver, assim, recentemente, você começou a buscar outras coisas, né? Tipo, muito na prova de extreme triatlon, o B515. Foi isso também para fugir um pouco desse... Procurar coisa nova, motivação nova. Como é que foi essa transformação, assim?
1: É, cara, eu peguei, assim, eu peguei todo aquele início bombástico do Ironman, né? Então, eu acho que eu fiz, assim, na sequência uns 10 Ironman. É, mais, mais assim, 2007, 2008, Ironman aí fui pra em 2009 de novo aí 2010 também aí foi Marvel del Plata, eu devo ter feito uns 15 Ironman assim, e aquilo deixou de ser um desafio né? o Ironman, sempre quando eu comecei foi pra um desafio, aquilo deixou de ser um desafio, começou a se tornar o que o que foi a natação um dia para mim, né foi acabou aquele 200 peito na piscina né ah, não dá para 220, sei lá o aeroman acabou sendo isso, ah, então, vou nadar pra tanto, vou pedalar pra tanto, eu vou correr pra tanto. Cara, aí, começa a encher o saco, né? Porque, assim, no propósito do desafio, tu começa a ficar mais vitolado nessa questão. E aí, comecei a fazer outras provas, assim, e, e aí, meio que reacendeu, assim, aquela, aquele tesão de fazer de novo, né? E, cara, adorei, assim, adoro essas provas aqui, assim, né porque, para começar, o cenário é diferente, né? no percurso de ciclismo montanhoso, né? vendo né? paisagens animais, e, e te desafia muito mais. né, Muito mais do que, pô, depois de correr 40 km no, no plano, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? Às vezes vai lá, pega uma trilha. Então, foi algo que me fez né, dar aquela, aquela motivação essa. Depois de tantos anos, né, correndo uma prova, Ou algumas provas, algumas mesmas provas, né? Foi legal ter dado essa mudança de chave assim, né? Para reacender, né? Mais a
0: motivação. Explicando para a galera, né? O Extreme Triathlon, geralmente distância próxima aí do full, né? Mas sempre com uma altimetria alta, na bike, na corrida, natação também em lugares geralmente mais gelados, né? É o que a galera Ah. gosta de fazer. Qual foi o teu primeiro Extreme que você fez?
1: meu primeiro foi aqui né, em Santa Catarina e isso daí é para nós é um espetáculo é então, uma prova sensacional né que é o Kodak Man. É, nada numa cidade isso também é outro legal é outra coisa muito legal né ser nada num lugar e o ciclismo tem que ser sempre de ponto a ponto não é bom né, para entrar inclusive no circuito né tem que ser de ponto a ponto então a gente faz um ciclismo duríssimo passando pela terra do Rio do Rastro e terminando uma outra cidade faz uma corrida e termina subindo lá o famoso morro da igreja que puta, tem 17 km tem uns um 20. 20.000, 1.200 de altimetria, é então, uma coisa bem brutal, assim. foi o meu primeiro e aí, pô, desde então eu faço todo ano, vou se sabe o meu calendário, a prova, a prova é animal, assim, né? E aí, claro, dentro dessas provas também pintou o UB, né? Pelo desafio, mas também pelo que o UB representa, né? Pô, chegar lá, conversar com os meninos da organização eles te dão um beijo, um abraço, como se fosse ser bom, né? Então, tu se sente muito em casa, tu se sente muito confortável, né? Tu acorda a cada dia da prova, pô, né? assim, motiva a data pra fazer aquilo, né? Porque tu, sabe, tu vai estar com uma galera lá muito do bem, assim, muito bacana. Então, esse tipo de prova me atraiu bastante, querendo ou não, é uma pegada mais família, né? Tanto que essas provas no circuito, tem que ter táxi, né? normalmente quem é que tu leva de estáxi? Pô, um parceiro, né? a ah. outra esposa, o ou teu marido, ou um amigão, ou alguém da família, então tu meio que tu divide aquele momento né? com a galera, e, e isso aí é bacana, né mas também meio que tu fica mais desoladinho ali na, na turma.
0: Eu acho que isso te remete aquele triatlo do regional que você tinha, aquela galera do regional, aliás, aquela comunidade, aquele senso de comunidade que tinha antes
1: é, cara, eu acho que eu acho que remete sim, né? De... Ah, não sei, cara. Eu acho que às vezes eu, tem provas assim que parece que o que, como o que importa é só o resultado. Às vezes parece que a pessoa está disposta a fazer tudo por aquele resultado, uhum. né? E aí, aí meio que perde um pouquinho o propósito, né? da, da, da coisa. Tanto que agora mesmo, mesmo esse mês, final do mês, tem uma prova que é do circuito. Agora eles estão fazendo hollow point five dessas provas do circuito, né? Uhum. Como se fosse um meio fodaco. Cara, eu vou levar 15 atletas. tem yeah. ter mais atleta lá do que, que eu vou levar para fazer, sei lá, os 70.3 prolíferos. Porque a galera vivencia isso curte demais a depois, da coisa. Né? E querendo ou não, pô, tu, acaba tendo, tu acaba tendo um atleta muito mais uh, feliz com aquilo. né? E, e, e pegando um espírito diferente. Às vezes o cara vai fazer uma primeira prova, numa prova já de mais alto nível, digamos, né, de 70.3, o cara fica chateado com aquilo, porque chegou lá todo moderno, todo humilde, né, e o próximo é um, um né, uma competitividade tão grande que o um cara não curte isso daquilo. Uhum. Então, é legal né, vivenciar isso, porque eu também estou podendo colocar isso para os atletas, né, e estou vendo que a galera está curtindo essa, essa pegada também.
0: É, cara, acho... A coisa que eu, eu tive a oportunidade de fazer... Acho que eu falei em outro podcast, não lembro com quem. É, fiz duas provas no Nordeste agora, né? Em Aracaju, o, o Caranguejo Man. E depois, semana seguinte, eu fui fazer uma Mãe Malvada lá em Petrolina. E a coisa que mais me chamar a atenção foi isso, cara. Comunidade. A galera do triatlon falando, tipo... Meio se abraçando, lógico. Tem competição, gente dá tá na cabeça do outro. Tem bike top, igual tem. Só no Ironman, por exemplo, mas a, a galera feliz por estar ali celebrando fazendo esporte, sabe? É, é, é diferente, né? isso Isso me chamou... O próprio, a essa...
1: o próprio Capixaba, né? Eu tive dois anos também lá. É uma baita prova, mas é. também tu já vê que é uma pegada um pouco diferente. Né? Sim.
0: A galera vai vai mudando um pouco e eu acho, acho natural é o que você falou, né? O esporte cresceu, vem muita gente nova, o que é bom né? para o esporte mas eu acho que esse, quando, quando você pertence a uma comunidade, você tende a ficar mais nela. É o que você falou da natação, é. né? você Devia estar tá todo mundo de saco cheio do, do treino, mas, assim, por ser aquele grupo de amigos, aquela comunidade é, ali, tá. vocês vão se apoiando e isso ficou, né? É. E, e eu acho que isso... Que é um grande desafio até que a própria marca era a gente falando aqui do o que é a maior marca, né? Mas é, de reter cliente, né? Porque a galera é, vem é, faz... É fala beleza como você falou né o cara vem querendo fazer mais um Ironman em cinco meses talvez no período de dois anos o cara começou a comprar uma bike fez duas provas um Ironman e vendeu tudo né acabou e sem menos atleta menos menos atenção de, de cliente né vamos falar em cliente né então menos cliente nas provas menos cliente para assessoria né é no
1: meu caso como como treinador é exatamente isso é, então assim é poder ter a possibilidade de levar as pessoas a fazer também outros tipos de prova, outros desafios, cara, é impressionante como como o atleta ele fica mais né, mais próximo né, como cria um grupo, um vínculo diferente, uhum. né, é... vulgarmente falando é como quando eu dava aula de perna, né, o, o aquele aquele o, o fiel de sempre, era aquele senhor era aquela senhorinha que estava ali todo... não era aquele cara bombado que queria fazer dois três meses e e depois ele sumia, né? Voltava de novo dois, três meses. Não, era aquela né? que tava ali todo ano, sentindo, tal, tal tal e o triatlon também tem disso, né? Então, vai fazer outras provas diferentes, né? Outros desafios, desafios, os caras, a pessoa vai vai querer também procurar coisas diferentes, né? E não ficar naquela mesma que também, às vezes, vai encher o saco. Uhum.
0: E o Cássio falou do B, o B é uma prova que eu ainda não consegui ir, até mandar um abraço pro, pro pessoal de lá, que cara, sempre bate a agenda, enfim. Ficar três dias fora também do trabalho, às vezes, da, da B.R.O., é. mas que é uma prova que eu tenho muita vontade de estar ali acompanhando, não de fazer, que hoje eu, eu não tenho... para treinar tá difícil, mas de estar é tá tá ali, cara. Ali. Vivenciando ali a, a brincadeira, a, essa... Quando eu vejo eles fazendo o post do aniversário de um atleta que já fez fez uma etapa, talvez, não precisa ter feito todos fala, cara, é, é, outra, é outra pegada, é outra história, né? cara de todos
1: os atletas é impressionante, né? Eu adorei a prova. quando ano que vem, eu vou voltar com a minha esposa, que vai fazer também. Então, assim, puta, vai ser um ano especial demais nós dois juntos lá. Né? Porque é uma família, cara. É, é legal demais, assim. O clima e os bebês ali são únicos, né? É aquela velha história, né? A prova de atleta para atleta. E é o que a gente vê nessas outras provas, né? Uhum. É que nem você falou aí, né? do cara... Meu, uh, como é que a é? caranguejo bem caranguejo bem <risos> assim, é. né? é assim, o capixabe, assim, tu vai lá e conversa direto com os juristas assim pô na maior camaradagem, então, hum. acho que acaba tendo uma atenção maior do atleta. Né? Isso, isso conta muito, né? Coisas que o próprio atleta vê e gosta de um mimo. É tu ir numa prova que, né, que é menor e tu vê que vai ter um pós-prova melhor vai ver tem um kit melhor de prova, tipo, pô, elas estão te tratando bem, né? Não é só aquela, aquela coisa de sempre, né? Mas mas são, são, são as duas, os dois lados da moeda, né, Gabriel? Porque eu sempre digo ali para os atletas, ah, cara, essa prova é legal, tudo mais, e, mas assim, tu quer fazer uma prova de full distance, tu tem que vivenciar mais ou porque é um espetáculo à parte, né? Isso aí, o cara que falar que não, que não, pode fazer outra, pode beleza faz outra mas tu tem que vivenciar aqui porque realmente é um episódio aparte né é um é um evento diferenciado então acho que tem para todos
0: os gostos né? não total cara E acho que faz sentido e, e hoje eu vejo essas provas regionais voltando as provas mais de atleta para atleta voltando a ter o teu público alvo um nicho digamos um nicho dentro do nicho ali é, de a galera isso ou que está muito tempo no triatlo ou que entende que quer começar e fala pô vou começar mas Vou começar com a prova aqui mais perto de casa, ou principalmente também em grana, né, cara? Porque o esporte subiu muito é. de custo, né?
1: Muito, muito. Exatamente. Acho que isso conta muito, né? Tu poder fazer outras provas com um né tão, tão alto quanto, né e, e não tendo um custo tão elevado, né?
0: É. aí ah, acho, acho eu, eu acho que o teatro começou a chegar num ponto perigoso quando você tem uma bike custando 80 pau, é, você tem inscrição de prova caro E aí eu não tô, eu tô falando que não valha Só que tô falando assim, se a partir do momento que a foto Que tira do esporte é isso Que o esporte é esse preço para entrar A gente não tem mais crescimento do esporte O crescimento vai ser muito menor E o esporte, cara é, Pensando como mídia também, como negócio né? Tipo, cara, é menos gente consumindo meu conteúdo É menos atleta para assessoria É menos atleta para prova também é, Porque a gente vê o próprio Ironman De novo, em é, 2008 Como é que era a inscrição do Ironman? Um ano Como antes, na fazia... Fe...
1: fazia em março e três vezes de 200 pila,
0: né? <risos> e depois começou aquela época do, cara, cinco minutos na fecha do computador, é, é. se não, não tem. Hoje não, se você consegue é fazer uma inscrição da Iron Man, é, em qualquer lugar do mundo, geralmente a maioria é muito perto do, da data, se quiser, né? É. Então, é. teve aquele app que mudou, porque também encareceu, enfim. Tem mais opções, né? Também no mundo, mas encareceu. Mas a minha preocupação era essa, acho que situação perigosa. E quando você vê essas provas, você Cara, você pode fazer um meio, um full distance, ou Olímpico, faz um sprint. Vai gastar 200, 300 reais, você pode fazer de bike road, né? Você não precisa. Você pode botar o estojo tá. na bike de novo com, com suplementos. Não precisa ter a bike nave do ano, você pode. É sobre nadar, pedalar e correr, né?
1: Eu acho, que, às vezes, a... eu acho que às vezes as pessoas não dão o devido valor a essas provas, mas aí quando elas fazem, elas veem o quanto é legal. Né? do tipo ir lá fazer um sprint ou um olímpico, aí, ah, não, não vou fazer, isso, porque na cabeça né tá só de, de prova longa. Uhum. Só que aí depois que vai lá e faz, porra, se diverte tanto, né a prova é rapidinha, dois dias depois tá novo, não tá todo arrebentado, aí, poxa, na verdade, isso aqui é legal, né o cara poderia fazer uma prova dessa por mês, né? então, falta, acho que, às vezes, um pouco de também estar tá instigando, o pessoal vai tá fazendo esse tipo de prova, né? É. E, claro, a prova também tem que oferecer, não digo um produto igual ao Man, né? mas tem que oferecer um produto legal. Né?
0: Sim. É que o público também ficou mais... mais é... Muito exigente. Mais, é, me fugiu a palavra, mas cobra mais, né? O público está tá esperando mais coisas, entregas maiores. É, mas é isso, cara, é a diversão. Eu, eu não me lembrava de ter investido tanto fazendo uma prova de triathlon. Quanto agora, esse do caranguejo e do, e do marmalvada. E também quando eu fiz o V3 ano passado. Ah, sim. Que também era prova de atleta para atleta. Cara, divertir. hoje oh, assim, que a prova foi, foi legal demais. Foi um meio. E, e foi divertido, assim. De diversão, não ter essa pressão de, cara, quantos watts você vai pedalar, qual a velocidade. E, cara, é, uh-huh. tá lá se divertindo. E eu acho que eu vejo isso no Extreme Triathlon também. aí Os caras... que não dá para você falar... É, assim, o ninguém tá preocupado com o peso, claro, tem gente que vai ganhar a prova, você sabe que você pode andar bem, você quer ganhar a prova, mas é aquilo, o teu staff pode ajudar o staff de outro, pode ajudar o um outro atleta, um staff de um atleta, atleta pode te ajudar, porque é sobre a galera tá apoiando o outro para todo mundo chegar lá, porque não é só vencer a distância, vencer a natureza, né, vencer a altimetria, né.
1: É, e vê que quando você chega numa prova dessa, o perfil realmente muda, quem procura aquele tipo de prova, já é diferente, né? Um perfil diferente. E se não é um perfil diferente, faz uma vez e não faz mais, né? Porque às vezes chega lá achando que vai ter uma expo que nem o Iron Man. Porra, o cara, já <risos> tá bom. O cara, né? Fica já chateado. Aí não faz de novo. Mas aí, mas aquele que gostou, volta e faz de novo. Então fica, né, uma comunidade assim um pouco diferente. Né?
0: E agora fala pra galera aí a, a a a bomba aí que você ia soltar, que se fosse para voltar para mundial, você voltaria para para Nice.
1: Ah, esse papo, esse papo aí fora do ar foi legal, né, porque é um debate muito complicado isso, né, do ah, mas e se sair o, o Mundial de Cona? Ah, não, não vão falar que acabou o mundo, né, não precisa mais ter, então, porque tem que ser em corona. outros já vão falar que não, então é difícil, assim, né, eu, eu, a minha visão de que vale muito a pena ter Mundial fora de Cona também, uhum. né, mas Lá, daqui a pouco criar um, um método, né, que fosse um ano em Kona, um ano em num outro lugar, porque t- o, o legal também da prova, também não, para mim, o mais legal da prova é, é tu passear depois, né, tu curtir o lugar, aí, pô, tu vai todo ano para Kona, cara, né? não, tem, não tem mais muito o que fazer, né, Kona, tu, tu vivencia si aquela semana de Kona, que é sensacional. E, mas se tu ficar em cona dois dias depois, tu tá louco pra voltar para casa, porque não tem nada, né? Tu, aí tu vai fazer uns um passeios, mas tu já conhece. Mas aí que nem vocês foram para Nice, poxa, é outro passeio, é outra prova, é outra pegada, é outro desafio, né? Eu acho que eu acho que isso daí ia me atrair muito mais, só que também não dá para tirar cona de quem nunca foi, né? É. Pô, o cara, o cara tá louco, foi para cona e vão falar, não vai ter mais cona. Sei lá, daqui a pouco faz um ano, faz um ano, mas como nós estávamos falando, eu acho que o pior disso tudo foi separar o público masculino do feminino. Isso, isso, ah, isso virou muita ganância, né porque foi justamente só para encher a prova. Então, basicamente, basicamente eles estavam dando vaga ali para o porteiro do prédio que se quisesse ir, eles queriam encher a prova. Então, querendo ou não, perdeu um pouco do status de ser mundial, né? porque eles querem lotar a prova, eles querem dinheiro, então quem pagar vai. Acho que isso daí não precisava ter sido feito, né? Poderia ser em
0: outro lugar, mas né? os dois juntos. Né? Com, com certeza, cara. É, também concordo muito essa opinião. É, foi esquisito, assim, ter acompanhado lá e, tipo, tá só o masculino. E, tanto que eu conheci o, um cara do Training Peaks lá trocando ideia. Olha ah, quantos atletas do Brasil tem? Eu Falei, ah, tem três masculinos. Ele falou, e a feminina? Aí eu falei, não é aqui, né, ele... Pô, cara, desculpa, eu tô acostumado a tá tudo junto. Aí logo depois ele mandou a mesma de novo ele... Não, não, esquece, esquece, esquece que eu tô viajando. Ok, é isso, ninguém tá, não tá acostumado, velho. A ter separação não faz sentido, na minha cabeça não faz sentido. É, é. Eu acho que a dificuldade de
1: Kona em ter um dia masculino um dia feminino limita muito, né? Sim. Porque o, o 70.3 foi assim, né? Masculino num dia, feminino no outro. Seria perfeito, mas... Fala muito ali da questão de Fona, né? Da comunidade, do trânsito. Então ah. teria que ser tudo no mesmo dia. Tem muita coisa aí que complica.
0: É, aquela história, acho que, cara, qualquer cidade do mundo que você fechar na quinta-feira, cara, vai dar bela. Nossa, certo.
1: certo. O Mundial foi sábado e domingo, né? Algo que é muito mais viável, né?
0: Na, no Macona, não, foi quinta e sábado. Sim, sim, não digo Finlândia. Ah, sim, sim. É. É, porque o do meio, é porque o grande problema, na verdade, também é que o staff é, tem que dormir, né? Então, assim, a quinta-feira ah. acabou meia-noite, aí a sexta-feira é um descanso ah. para a galera do staff, porque ah. no sábado tem de novo. O do meio, como a prova prova é. curta, né? São sete horas, oito horas ali né, que o staff vai trabalhar e consegue trabalhar hoje amanhã. Não. O Iron é aquela Iron brutal, é, né?
1: é inviável, é inviável, não tem como é Brutal, né? Por é. isso tem que, ser, tem que ser tudo no dia, né? Mas é. tem que criar alguma, alguma maneira aí para que a grade todo mundo.
0: É, e aquilo que eu te falei ali, off também falar, mas acho que é, é, agora que você tá também escalador aí, vai para os Pirineus, vai subir o, Rio, o céu do Rio é. do Rastro, nisso vai ser <risos> um bom teste para você.
1: É, aí é outra pegada, né? Se é que vai continuar lá agora, ninguém mais sabe, né? Se é. Vai ser aí no outro ano, no outro ano, vai saber, né?
0: e você também, você, a gente estava conversando você foi, foi fazer prova de ciclismo também, foi pegar outras coisas também nessa ideia de comunidade, ou se testar qual, como é que foi tua tua ideia aí nessa, que a, a
1: prova de ciclismo foi outra de buscar também um outro desafio, né, outro desafio assim que me surpreendeu pelo, pelo grau de dificuldade né pelo grau de organização da prova inclusive o house coach é agora do, da Ironman, é. né o nível de, de estrutura, né? Tu se sente, pô, tu se sente um, um, um ciclista de, de pro né, cara? para a logística de um hotel e as suas coisas estarem lá. Caraca. Isso é muito legal, né? Muito legal. E, cara, fora o, o cenário, né? É, foi o que nós estávamos falando aí antes. É, aí tu vê o que é uma montanha. No Brasil não existe isso, né? De tu conseguir, num dia de road hold, tu subir três montanhas de... 12 a 18 quilômetros, com média de 8,9%. Então, assim, foi um, puta, foi um desafio animal, cara. A gente, Eu e minha esposa, e assim, é, treinamos bastante para a prova. Né? Então, cheguei lá super bem preparado para aquilo. Mas, cara, que pegada. Cinco dias, assim, numa, numa porrada dessas é diferente, sabe? É bem diferente do que, do que a gente está acostumado, porque o ciclismo. Querendo ou não, não tem muito assim, ah, vou aqui no meu passo de Iron Man e, uhum. e vou embora, não, se o fulano me passar, não, não ciclismo é, né, tu fica ali no pelote, né, até tu morrer, né, essa então, esse desafio, até, até uma questão psicológica, tu vai, vou só mais um quilômetro, só mais um quilômetro, e aquilo vai te, né, vai, vai te instigando, então, foi, sem dúvida, assim, o maior desafio que eu já fiz, gente esportivo, claro que uhum. também é desafio porque a gente quer, né, se levar o limite uhum. porque também tu pode chegar lá e fazer uma provinha ali, curtir, né, muita gente faz isso, mas a estrutura e o que a prova te proporciona foi assim, ou foi muito diferenciado, assim, ó. nunca tinha vivenciado no esporte, foi uma
0: passagem, hein? Explica para galera como é que funciona são cinco dias, larga cinco Como dias, é é né? Nós largamos
1: esse daí foi o dos Pirineus, né? Nós largamos de Andorra, passamos por França, Espanha. Então a cada dia, né? A cada dia nós mudávamos o nosso local. Então a organização já levava as suas coisas para outra cidade, né? Chegava lá no hotel que tu já tinha escolhido, as suas coisas estavam lá. E um diferencial muito grande assim que as descidas elas não são computadas. Né? porque questão de segurança. Teve alguns anos atrás um acidente fatal numa prova de, do ah. hout Porque são descidas essas que a gente vê na sua distância, né? E outro pega a pessoa que tem muita dirigibilidade. Ou até pelotão que tem dirigibilidade, mas querendo descer 80 por hora. Então, a cada subida, o tempo é parado, né? Tu tem lá o ponto de hidratação, de alimentação, que também é surreal. Depois eu entendia muito bem, né? Depois do primeiro dia eu já não levava mais nada. Eu levava o carbo ali na minha garrafinha, não levava mais nem gel, porque eu só, eu só levava o carbo para chegar até o fim da primeira montanha, lá eu abastecia. O pessoal uhum. chegava, pendurava bicicleta, comia sanduíche, comia batatinha, comia pizza. Aí dava uns 10 minutos, aí o pelotão saía de novo. E assim a gente aí descia, começava a cronometragem na outra montanha. Ah, então deu 5 deu dias. 550 quilômetros quase 15 mil de ganho de altimeteria foi Caraca. bem pegado, cara. ah foi a etapa rainha lá, nós subimos o, o turmalê né, que foi, passou por lá várias vezes deu, foi um dia de e, acho que 140 com 3.500 de ganho surreal, assim, foi, foi animal mas que experiência, cara fantástico
0: você tem vontade de fazer mais prova de estágio, tipo um... Brasil Ride, uma coisa da, da vida, sim.
1: Tem, cara, tem, Gostei muito. O Brasil Ride foge um pouquinho né, da, uhum. da especificidade pela questão de ser mountain bike, né? Eu até, até fico pensando, como é que não fizeram algo assim no Brasil ainda, né? Tem o Brasil Ride sensacional, mas limita muito, porque uhum. pô, se você não sabe não andar de mountain bike, tu, pô, primeira etapa lá, eu já me esborracho me, me no chão, né? Não tenho essa essa dirigibilidade da monta-bike, hum. mas, porra, de road, de cara teria público. Olha o que está crescendo né, de provas aí de, de letap, de giro, de granfondo. É. Né? Se fizesse uma prova por etapas no Brasil, cara, ia ter muita gente. Ia ter muita gente, porque te proporciona algo muito legal, que é estar num lugar sensacional, com uma estrutura top, né? e, e ser de estágios. Né? Então, o Houtchout tem outras provas muito legais, as Dolomitas, né, os Pirineus, né, os, os Alpes. Então, eu tenho vontade de, de voltar, sim, tá? porque foi, foi bem legal.
0: E no Brasil, o Houtchout o até veio, mas pegou a época da pandemia, né? Aí, acho que deram a segurar, né? Exatamente.
1: Exatamente. Eu acho que... Eu acho, não tenho certeza, eles deram a em todo o Brasil, né? Porque foi bem quando entrou a pandemia. Ia ter outros ao redor do mundo não sei se de repente agora com o com Iron junto não vai tomar uma proporção maior, né?
0: É, o grupo Iron é dono do route do tmb do mulher, Rock and Roll é, Racing, é. do Ironman, é tipo, tudo, tudo do, dos não caras. Entram pra,
1: não entram para brincar, né? Então é. eu acho que para eles é muito válido, né? Fazer, difundir isso aí mundo inteiro, né? Daqui a pouco fazer etapa do Brasil, fazer etapa. Mais etapas na Europa, Estados Unidos, né? Quem sabe? Né?
0: E para ti, o que foi mais difícil nesse né, negócio de etapa, cara? Você está acostumado a fazer um dia longo, né? E ser cinco Sim, dias é. longos. É.
1: Cara, assim, para começar o treino, né, Gabriel? O treino foi foi difícil, porque com o Aeromeg, a gente está acostumado a fazer um longo game por semana e, uhum. como diria aí, na <risos> como diria, tá pago. Né? Outro dia tu acorda e sabe fazer um longo de corrida. Esse não, né, cara? Nós chegamos a fazer aí. E de três quatro cinco dias fazendo treinos longos é pesado cara é pesado uhum. pela logística é pesado porque tão hoje tempo né quatro cinco seis horas por dia pedalando né então demanda uma organização muito grande o nosso caso aqui né Fui eu e minha esposa nós íamos para a terra de gaúcho então ficava lá né de quinta para sexta sexta pra sábado sábado pra domingo fazer algumas umas questões assim e lá na prova, a, part... a dificuldade foi assim: tu conseguir maximizar a tua recuperação. Né? Então, um plano nutricional, assim, nós temos uma dúvida uma muito boa que terminava a prova, né? Eu já já procurava, já me hidratar, já ter um aporte de cargo, porque não tinha muito assim, né? Ah, vou me poupar porque amanhã tem mais montanha. Era a porrada, era meio, meio hum. forte, assim, né? Cada montanha, a gente subia quase. Praticamente do, muito próximo do que seria o nosso FTP, né? Então, bem pesado. Aí, tu usava a descida para recuperar, que dava uns 20, 30 minutos, subia de novo no, na porrada. E no outro dia, tinha novamente. Então, a questão, eu desde o início, eu fui pensando nisso. Olha, se tiver estiver até o último dia, né, conseguindo me alimentar bem, né, eu acho que aí vai estar a grande diferença, porque a logística é pesada. Uhum. Teve um dia que nós terminamos no alto de uma montanha. E para chegar até o hotel na cidade, descia a montanha, até chegar lá, deu 30 quilômetros. Chega, às vezes, 4 horas da tarde no hotel. Né? Tu, almo... Aí, tu almoçou já na vila, onde é a prova, onde termina a prova. Aí tu chega no hotel, tu já tá barado e te fome de novo. Uhum. Se tu não tá organizado em já ter comida, tu vai ter que sair atrás de um lugar para comer. Tu não sabe né, o que, que é, o que, que não é. Então, tudo isso requer organização, né? Eles te dão uma bolsa que tu coloca todo o teu material, todo o teu equipamento. Então, ali, eu já deixei um monte de comida, né? Eu já tinha feito, né? Desde de, de fruta secas, barrinha, é, aveia, né? Algum algum tipo de, de carboidrato simples, eu já tinha ali, porque aí eu já tava com tudo pronto. Eu, até isso, tu tem que ter essa 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 logística, né? Mas a prova te oferece muita coisa. Então, tu uhum. termina a etapa, tu tem teu almoço, tu faz a massagem, né? tem o um pós-prova. Então, é, é muito bem organizado. Só precisa ter essa organização pós-prova.
0: E tem que. Aquele negócio: acabou, já tem que ficar longe de dinheiro já ir direto para a massagem, já não, não, ficar, não dá nem muito tempo de comemorar. né? É, exato. Termina, já
1: vai com recover almoça, já vai para o hotel, né? descansa. E, e fica nisso, né? Dia após dia. Então, por cinco dias, se tu pensar muita coisa, né? Teve é. dias até mais curtos, de três horas e meia, por aí, mas teve dias de mais de cinco horas de, de pedal, né? Bem, bem pegadinho.
0: E, cara, em relação a assessoria, assim, é, agora que você tá indo mais para extreme, você tá, faz pneu, teu fo- os seus atletas estão indo nesse caminho também? Ou é o triatlon um clássico, digamos assim? Como é que tá se posicionando também nesse sentido?
1: Pois é, cara, eu acho que assim, uma das coisas que eu e minha esposa, Dani, a gente tem procurado também fazer essas provas diferentes, é que querendo uhum. ou não, tu, tu ganha uma experiência enorme, né? Em uhum. tipos de provas, em tipos de treinamento para a prova. Então, a gente tira um conhecimento né, pessoal enorme que a gente pode passar para assessoria. Então, né, o cara quer fazer uma prova por etapa eu sei o que, que vai acontecer, eu sei como é que é o treinamento, né? E se é uma prova né, um circuito extreme, eu sei o que, que vai acontecer, eu sei como que é o treinamento, eu sei que esse cara não pode treinar como se fosse um Ironman. Né? Um Ironman, ele vai ali, se ele pedala para 5h30, às vezes ele vai no, numa prova extrema, ele vai pedalar para 8 para 9 horas muda tudo. Então, eu acho que a, a gente tem procurado fazer essas provas também para adquirir esse background, que é muito é. legal poder passar para os mas é interessante que eles, vendo isso, eles absorvem, cara. E eles também procuram fazer esse tipo de prova. Porque eles, querendo ou não, saem, de uma, saem da bolha. né Às vezes, se eu ficar ali só fazendo aquela prova, aquela prova, aquela prova, todo ano vou fazer, sei lá, só 70.3 e o Ironman. Querendo ou não, eles vão estar nessa bolha. Porque eles vão se espelhar sempre assim em nós, né? Sim. E aí tu vai lá e faz uma coisa diferente, faz outra coisa diferente. A gente gosta de dividir muito com o grupo. Então, sempre que eu faço uma prova, ou a Dani faz uma prova, a gente faz um. Na outra semana, a gente faz um zoom com a galera, contando como é que foi, faz uhum. uma resenha legal. E tu vê que, pô, o cara que Legal, cara. Eu acho que, que isso abre o leque né, das, das possibilidades né, da assessoria. E, e mostrando pro pessoal que o principal de tudo é o, é o, é o desafio da coisa. Né? E, e a gente, querendo ou não, atrai isso, né, Gabriel? Você que o público meu da assessoria cara, ele é diferenciado é, é, eu não tenho um público assim, que é aquele cara bitolado que só quer pegar vaga ou aquele cara bitolado que só quer um subital ou tal. não querendo ou não, a coisa vai se moldando né? Uhum. E, e tu vê que, que daqui a pouco tu tá vendo que, pô, que o cara tá só curtindo o processo, tem uns que passam seis meses, o cara não tá nem por competir porque ele gosta do dia a dia da coisa e, e isso, por exemplo, não né? Então, isso fica legal, né, cara?
0: É, vai, querendo ou não, o exemplo arrasta, né, cara?
1: tá exatamente, cara, exatamente. E, e tu vai moldando sem ver. Aí, outro que entra, ele já vai entrando naquele esquema, ele vê hum. que não tem competitividade, ele vê que a galera é mais boa, que vai fazer uma prova diferente, e se vai fazer um treino na terra, é, é outra vibe, né? Então, eu acho que isso daí vai... Como você falou, né o exemplo vai vai arrastando.
0: Ah, bacana, cara. E, e é legal que também é um, é um cenário novo né que está crescendo. Então, se você ser é um dos primeiros ali, você vai sendo meio desbravador.
1: Né? é Exatamente. E como, e como nós falamos, né tu vai conhecendo as particularidades daquilo. Né? Do prova extrema, do mover, né? do como é que você vai ter que treinar, como é que tem que né? dosar o seu ritmo, como é que você vai ter que... Né? fazer uma questão nutricional, então tudo isso se tu não viver na pele a teoria é uma coisa, né cara? Na
0: prática é outra. Né? Total. E como é que tu tá de próximo vai tô sendo da fase Fodaxman e ano que vem o B? Isso. Fazer o né e o B são então, as próximas. É só coisa fácil.
1: <risos>
0: só, só a vida tá tranquila, vai arrumar uma dor de cabeça, né? Não, problema.
1: <risos> não tá louco, cara. Tá só, só a coisinha aí esse ano. E ano
0: que vem, né? Boa. E, meu velho, indo pra reta final aqui, é, qual que tu acha que foi a melhor lição que o esporte te deu?
1: Cara, eu acho que assim, a disciplina, né? O cara pode até parecer mexer, né? Mas disciplina e, e resiliência, cara. Isso é... Isso eu tenho certeza absoluta, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu vivo, eu, isso aí eu, eu, eu derro o esporte, né, cara? pegar um buri de 13, 14 anos, né, que eu que tinha que estar 5 horas da manhã nadando, ir para escola, e aí duas da tarde tinha outro treino, terminava o treino, aí tinha trabalho fora da água, aí voltava para casa, fazia os temas, né, estudava, acordava, fazia a mesma coisa, cara, tu desenvolve uma disciplina, né, absurda, e resiliência, pô, nem se fala, né, tu... Né? Eu, eu sempre digo assim, às vezes o pessoal fica um pouco chateado, vai numa prova, quebra e não faz aquilo que espera, né? Eu sempre digo, cara, de todas as provas, eu vou, eu posso colocar numa mão as provas que eu vou falar que, puta, essa foi uma baita prova. E olha quantas vezes eu já competi na minha vida. Ou seja, tu tem muito mais chance de fracasso do que de, do que de sucesso numa prova, né? Porque tem muita coisa que vai dar errado. E aí tu tem que levantar e vamos de novo, né? Né, faz parte. Teve um ano ali no Fodak que eu tava super bem, cara super bem preparado. E aí eu e minha esposa pegamos uma. Ela tava de mistério, pegamos uma bifurcação errada, cara. Errei 8 quilômetros da corrida, fui correr na 50 corrida. na corrida. Cara. <risos> só... Eu podia sentar chorar, ou chamar minha mãe, ou abandonar a prova. Eu falei para falei ela, ela tava meio chateada, eu falei paciência, só demorar mais tempo para terminar, mas vamos lá. Então acho que isso aí o esporte é animal, né, cara? É, e, e, e é o que eu mais gosto assim de, de falar o pessoal, né? Todo mundo quer performar, todo mundo quer evoluir, mas essas coisas que o esporte traz, né? Essa disciplina, né? essa resiliência, tu vai levar para vida. Né? É difícil, é muito difícil tu ver um cara que é triatleta, que treina atiduamente, ser um cara bagunçado na vida, porque é difícil, se ele é bagunçado ele não vai ficar muito tempo ele vai, ter, ele vai abandonar, porque você não tem como, se amanhã você vai fazer um pedal às 5 horas tem que estar com tudo pronto hoje uhum. até o teu café da manhã, senão você não consegue, então você né? vai levar tudo aí a vida né?
0: é aí, cara você falou muito dessa coisa do esporte tendo ido início, acho que a coisa mais legal que eu venci foi a despedida do Frodeno né? Ah! E... Fez a prova completamente abaixo do que ele ia fazer. É isso, né? Tava tudo planejado, era um dos favoritos. Logo no começo do pedal, a coisa já azedou. E ele podia ter desistido, não desistiu. Fez a maratona inteira no trotezinho lá para saudar a galera. Com respeito também ao esporte. Acho que eu Tava falando ah, até com o Toad depois, na segunda-feira. A gente foi jantar tô de lá. Eu falei, cara, tem que lembrar muitas vezes que ele tem que devolver pro esporte também. O esporte deu muito para ele. É. Ele devolver e eu o do Frodeno isso Frodeno, cara não vou fazer um DNF na minha última prova eu vou vou até o final e vou celebrar e vou fazer e, é, e, e o pessoal vacionou ele tanto quanto
1: se ele tivesse ganhado né
0: cara cara o, o nosso post por exemplo da da vitória do Sam Laydo e, e a gente no mesmo dia postou da despedida do Frodeno o Frodeno deu o dobro de de curtidas assim. <risos> é o peso que o cara tem é, é o que ele significa também é, é o tamanho né que ele é. Sam Laydo cara, não tenho dúvida que vai ser um cara gigante ainda. Tem só 24 anos, né? É, então, mas a Frodeno é Frodeno, né? Tem, tem aquela história, então, ah. os valores, o, o tamanho do, do que fez pro esporte, né? Isso vai, vai ajudando. Exato. E, Porque cara, qual que é o teu né? sonho hoje?
1: Cara, é, é, é seguir nessa pegada, né? É a longevidade no esporte, né? É, é estar aí fazendo o que eu gosto cara, por muitos e muitos anos, assim, e e poder desbravar outras provas, né? É como a gente falou antes assim, o legal do triatleta é que tu tem a natação, tu tem o ciclismo, tu tem a corrida, então tu tem possibilidades infinitas para desbravar, né? Ou se quiser fazer, vou fazer uma uma ultra, né? Sei lá onde, né, num lugar diferente. Então acho que isso, isso nos traz né, essa possibilidade. Então acho que acho que não tenho certeza, meu sonho é é tá a praia, é tá treinando, e desbravando
0: outras provas e com saúde, né, cara? Cara, o o, o Kinley é um cara que tá mostrando também bastante que ele tá fazendo muita prova diferente, né? Nessa despedida dele. E acho que é bem esse clima. Cara, vou fazer o que eu queria fazer, né? De de prova, fez o Norseman. Isso que é legal das possibilidades que o triatlon abre. Muito, muito,
1: né? Tem provas ao redor do mundo que... Que, que naquela região naquele país eles dão mais hipóteses que uma própria prova da Irlanda, né? norte é uma delas, né cara? Eu conheci um norueguês lá no Canadá mesmo quando eu fui, ele disse que a brincadeira lá entre eles é do falando do Gustav Iden e do William Felt, é quando eles vão fazer o norte, porque se eles não fizerem o norte são para eles, eles não são atletas, né? Tem que estar lá para <risos> fazer a prova deles.
0: É e o Killeay foi lá e falou que foi das provas do brutais que ele fez na vida, enfim acho que. <susos> Exato. É, e é legal do da, assim, é legal, você falou um monte de coisa, mas não tem. Você não quer fazer nenhuma outra de natação, não, né? Natação deixa pra lá. Não, cara, puta, natação <risos> é um cara.
1: Adoro, adorei o, o B, vou fazer de novo, mas pra mim o mais maçante é ter que fazer volume pra dar 10k pra lá. <risos>
0: Trauma, tem o um trauma, dá, dá carregada de trauma aí, né? Faz parte. Ah,
1: tá louco, cara. o que
0: dá, aí já tá valendo. Meu velho, te agradecer aí pelo ter aceito o convite, pelo papo. É, já já teve, já foi roteirista aí de matérias aqui no Mundo 30, então tá convidado aí sempre que quiser também falar sobre outras coisas, outros temas. A gente também vai te colocar aqui na lista também pra gente perguntar. A gente gosta sempre também de trabalhar com vários treinadores né, e atletas. Brasil não ficar, ficar pegando opiniões diferentes. Então, cara, sempre pô. bem-vindo aí, se quiser também escrever para nós, tá convidadíssimo. E pô, valeu, valeu demais pelo papo. Boa,
1: cara, eu que agradeço muito a oportunidade assim por ser uma das plataformas aí mais escutadas de criasmo e, e poder trazer uma visão um pouco diferente, né? Sair um pouquinho da da bolha e contar também um pouquinho da minha vivência, da minha história, né? E tenho certeza que vai contribui muito né, para quem está
0: Valeu demais, cara. Curti muito. Isso aí, galera. Foi mais um MTCast aqui com o Thiago Melude. Fique ligado. Até semana que vem. Valeu. Valeu.